0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Podcast, der es glaubt. Wir haben uns ein paar Wochen Zeit gelassen, eine Pause genommen und auch völlig äh, berechtigt, würde ich sagen. Wir haben einigermaßen viel produziert, würde ich sagen, in den Wochen davor. Äh, hatte sich natürlich auch viel mit dem Thema äh, um das Thema der, der, des Virus gedreht. Und davon müssen wir endlich wegkommen. Was wir mit unserer
1: letzten Folge schon angedeutet hatten.
0: Richtig, genau. Die Folge, die auch immer noch sehr aktuell ist und die man sich auch noch gerne anhören kann. Es ging um das Chaos der Gefühle. Ein Versuch von uns so ein bisschen in dieses Thema einzusteigen, was wir sicherlich mal an anderer Stelle mal wieder aufgreifen werden. Aber heute habe ich persönlich ich Igor der gerade redet äh, Mike Didi und Daniel äh, zusammengebeten und wollte über ja ein Thema ob man das überhaupt so sagen kann aber ich wollte erstmal mir ein bisschen etwas vom Herzen reden ich wollte allgemein drüber reden und ich wollte vielleicht zu einem gewissen Grad und will immer noch zu einem gewissen Grad ähm, etwas mehr Ordnung und Klarheit äh, in mir selbst finden und dem, was äh, für mein Leben wichtig ist. Und meine Gedanken haben den Ursprung in dem, was im Verlauf der letzten zwei, drei Wochen passiert ist. Und zwar äh, ganz konkret ist eine... Person gestorben am 19. Mai, die äh, auf mich einen Einfluss hatte, was äh, den Glauben, was die Bibel, was die Verkündigung angeht, äh, einen Einfluss, den keine andere Person auf mich gehabt hat. Äh, ich habe die Person nicht persönlich gekannt, aber äh, ich habe äh, damals im Jahr 2014 wird das gewesen sein, auf Anraten von einem Prediger bei uns hier in der Gemeinde mir mal ein paar YouTube-Videos angeguckt und der, dieser Mann, den ich damals mir angesehen habe, hieß Ravi Zacharias. Ravi Zacharias ist ein Amerikaner, der aber wie man äh, vielleicht vom Namen her vermuten kann, nicht aus den USA kommt, sondern ursprünglich aus Indien. Und das Projekt von Ravi Zacharias ist äh, gewesen, den Glauben zu verkündigen, aber nicht in der klassischen Variante, wie wir das vielleicht von Billy Graham kennen oder von den anderen Evangelisten, sondern er gab eine Verteidigung des Glaubens äh, und präsentierte den Glauben auf eine Art und Weise, dass er auch für Menschen, die sehr vielleicht vernunftbasiert denken, die eher philosophisch denken, die man würde sagen rational, logisch denken, wie sie es von sich behaupten würden, auch verständlich ist. Und Ravi Zacharias Geschichte ist, dass er sich mit 17 Jahren äh, in einem Krankenhaus bekehrt hat, nachdem er versucht hatte, Selbstmord zu begehen, weil für ihn das Leben keinen Sinn gemacht hat. Er hatte in der Schule äh, und äh, akademisch einfach keinen Erfolg und sein Vater war sehr enttäuscht von ihm. Und ein Mensch aus äh, der, äh, von Jugend von, von, für Christus gab ihm eine Bibel und die Mutter las ihn vor. Und sie las ihn vor aus äh, Johannes und als es zum Vers kam, der da heißt äh, und weil ich lebe, sollst du auch leben. An dem Punkt hat er sie gebeten aufzuhören und sie hat den, den Vers wiederholt und er hat sich an dieser Stelle bekehrt, weil er gemerkt hat, äh, dass Jesus der Inhalt des Lebens ist. Äh, und er ist aus diesem Krankenhaus rausgegangen nach einigen Tagen und hat gesagt, ich werde, das war damals sein Satz, ich werde kein Stein äh, liegen lassen auf der Suche nach der Wahrheit. Nach deiner Wahrheit. Und er hat im Grunde direkt angefangen mit der Verkündigung in den zwei Jahren danach, mit 19, 20. Ist dann mit 20 nach Kanada gekommen, schließlich in die USA und äh, war Reiseprediger. War kurze Zeit nach seinem Theologiestudium Dozent an einem, an einem Bibelseminar und hat dann aber gesagt, das ist nichts für mich, ich muss verkündigen. Er wollte immer verkündigen und ähm, äh, hat es letztlich bis zu seinem äh, 74. Lebensjahr, das dieses Jahr äh, begonnen hat, oder 75. Lebensjahr, also ist 74 geworden, äh, getan. Und ich habe nachgesehen, die letzte Veranstaltung, die er gemacht hatte in Miami, das war auch eine, eine Veranstaltung für Skeptiker, also für Menschen, die nicht offen sind, die Fragen stellen können, äh, 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 jeder Art, äh, war 96 Tage vor seinem Tod. Er ist letztlich an Knochenkrebs gestorben im Endstadium und äh, die Behandlung hat: äh, die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Das heißt, es war eine sehr kurze Zeit des Leidens und er ist letztlich am 19. Mai im Kreise seiner Familie mit allen, mit seinen drei Kindern und seiner Ehefrau äh, dann äh, gegenwärtig dann äh, gestorben. Ähm Wie gesagt, Ravi Zacharias war eine Art andere Verkündiger. Er war nicht jemand, der äh, klassischerweise sich hingestellt hat vor eine große Menschenmenge und hat aus der Bibel gepredigt. Das ist auch was er gemacht hatte. Was er gemacht hat, er ist zugegangen auf die Menschen, die Fragen haben. Zugegangen insbesondere auf Menschen in, im akademischen Umfeld, was sehr viele Universitäten unterwegs. Es gab diese Fragen und Antworten. Und der hatte, er, er hat, das muss man noch sagen, ein Team um sich herum, wo es teilweise ausgebildete Theologen, aber auch vor allem Philosophen mit ihm äh, unterwegs sind und äh, die haben diese Vorträge gehalten und ich habe damals im Jahr 2015 äh, zum ersten Mal ein YouTube-Video von ihm gemacht und ich kann mich heute noch an das Gefühl erinnern ähm, und an, an meinen Gedanken, den ich hatte. Ich habe mir das Video angeguckt und ich habe mir noch eins und ich habe mir noch einige Videos angesehen und mein Gedanke war wörtlich genau so, ich habe gedacht, das ist der Prediger, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich über Glauben, Kirche und Bibel gedacht habe. Vorher. Weiß ich gar nicht. Ich habe auch nicht viel von Philosophie verstanden zu dem Zeitpunkt damals, vor jetzt fünf Jahren. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, es, und ich habe mich vorher gefragt, es muss doch Menschen geben, die so zu zur Welt reden und nicht nur so, wie wir immer reden. Also ich weiß, wir lesen einen Text und le legen ihn aus und so, ja, entweder glaubst du, oder du glaubst nicht. Weil er fing dann an und, oh, der Rationalismus, ähm, ähm, Empirismus und, und, und uh, Jean-Paul Sartre und Immanuel Kant und bla 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 und das Ganze und und er bettete das Ganze ein, dass selbst wenn du nicht, wie ich zu dem Zeitpunkt viel davon verstanden hast, du hast gemerkt, der Mann kann dir Geistesgeschichtlich erklären, was auch der christliche Glaube was auch der, der, der Agnostizismus, der, der Atheismus, äh, was die Aufklärung, was, was also diese ganze geistesgeschichtliche Bewegung, wie sie, ähm, was für Formen sie annimmt, über die Jahrhunderte und Jahrzehnte hinweg. Und da dachte ich mir, wow, ich wusste nicht, dass es so Leute gibt, aber es gibt so Leute. Und von ihm bin ich dann natürlich auch zu anderen Apologeten gekommen. Das heißt, es hat sich diese ganze Welt geöffnet für mich. Und dieser Mann ist äh, jetzt mit 74 gestorben und ich gebe zu, das hat mir äh, einige Tage ein, äh, ein schweres Herz bereitet. Vor allem ein schweres Herz, nachdem die Gedenkfeier am 29. Mai stattgefunden hat. Es war eine lange Gedenkfeier von, von zwei, zwei, äh, zwei Stunden, wo äh, nochmal bewusst wurde, was für eine Art Mann das war. Nicht nur... Nicht nur intelligent und ein, ein unglaublich toller Evangelist, sondern was für ein Mensch das war. Also unglaublich integer, unglaublich viel Gnade auch in sich tragend und auch wenn man sich seine Videos anschauen würde, selbst wenn man nicht viel versteht, man sieht die, die Ausstrahlung, die hat eine göttliche Ausstrahlung. Und mich hat das tatsächlich, wenn, wenn ein Mensch so einen Intellektuellen so einen großen Einfluss auf einen hat und geistlich gesehen so einen großen Einfluss auf einen hat, dann stellt man sich unweigerlich gewisse Fragen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, gibt es irgendwas, was du von dem Mann jetzt vor allem, wo er nicht mehr da ist, wo die Welt diese Figur verloren hat, die Christenheit diese Figur verloren hat? Gibt es irgendwas, was du für dich persönlich äh, lernst und was du vielleicht auch änderst, was du änderst, und ich weiß es nicht. es ist ähm Ich weiß nur eins, ich möchte nicht ans Ende meines Lebens kommen und zurückdenken jetzt an das Jahr 2020, wo ich äh, einige Tage mit diesen Gedanken zugegen war und äh, dann feststellen, okay, vielleicht hättest du mal doch einige Dinge in deinem Denken, in deinen Prioritäten ändern sollen, in deiner Wahl für deine Zukunft, in dem, womit du dich beschäftigst und hätte es damals dich anders positioniert. Und an dem Punkt will ich nicht kommen. Ich will mein Leben nicht mit irgendeinem Mist verbringen, äh, den ich später mal bereuen werde. Und deswegen wollte ich mit euch darüber reden, wie, äh, wie sich so diese Gedanken so ein bisschen sortieren können, wie sie sich öffnen können.
2: Also ich kann... Ravi, nicht so lange wie du, jetzt einige Monate, vielleicht ein Jahr oder so, ja. wo ich auf den Namen gekommen bin, wahrscheinlich auch durch dich. Und ähm, habe einiges von ihm gesehen und jetzt auch ein bisschen was gelesen. Es gibt einige Bücher von ihm, die auch auf Deutsch sind, äh, schwer zu kriegen. Und das, das wirklich Auffallende an dem Mann und, und auch was wirklich gut ist, er ist nicht der typische Philosoph und Intellektuelle, denn der Philosoph an sich ist weit weg. Der interessiert sich für seine Umgebung und für die Leute um ihn herum philosophisch, aber die Menschen sind ihm oft egal, wahrscheinlich mhm. nicht jedem. Aber Ravi hat Leute Fragen stellen lassen und er hat sich viel mehr für den Fragenden interessiert, als dass er sich über die Frage gefreut hat. Er hat sich eher darüber gefreut, dass dieser Mensch diese Frage stellt, als dass er sich darüber gefreut hat, dass er jetzt super diese Frage beantworten kann. Ja. Er hat sich gefreut, dass da ein Mensch eine Frage stellt und dass er ihm Antworten geben kann, die diesem Menschen tatsächlich weiterhelfen werden, wenn er dafür offen ist. Und das fand ich bei ihm sehr, sehr auffällig. Und das ist diese, diese Gnade, von der Igor gesprochen hat, die bei ihm zu, zu finden ist. Und diese Warmherzigkeit von einem Genie, von einem intelligenten Mann, das findet man selten
0: in, in den Kreisen. ja Es ist ja das, was Christen oft sagen, man, man soll irgendwie ein, ein Abbild von Jesus sein, man möchte Jesus ähnlicher werden und ähm, es ist, ich habe noch nie wirklich den Gedanken gehabt, ähm, was, was würde diese Person tun in dieser Situation? Es gibt diese, what would Jesus do? Ja, das fragt man sich, aber weil Ravi, Ravi war der einzige Mensch und er war jetzt speziell ähm, in den letzten Wochen, habe ich mir diese Frage sehr häufig gestellt, in vielen Situationen. Wenn es auch um zwischenmenschliche Dinge geht und vielleicht, ne, wie man jetzt reagiert und da merkst du okay eine Person hat aus der Ferne schon ein ein Beispiel gegeben wo das bei dir einen Eindruck hinterlässt und das ist fernab von allem philosophischen oder theologischen aber ja er war in der Tat einer der man könnte sagen vielleicht ein äh, apologetischer Evangelist gewesen ist ja weil ja. Es, er war nie der typische Apologet ich bin jetzt hier der Philosoph der ja akademisch auch nicht gewesen ist sondern er war ausgebildeter Theologe aber ähm, er, es ging um den menschen es ging und es ging um die botschaft und die botschaft kam immer ja. es war nie, es ging nie um lass uns philosophisch über zeit über schöpfung oder über 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 über, über, über moral oder ethik reden sondern es hat kam das immer, immer er, er hat es immer runtergebrochen ja. bis ins leben hinein ja. der menschen also ja. das was ich bis jetzt gesehen und er hat im evangelium gelandet ja. und das ist äh, er ist ein ah, zutiefst außergewöhnlicher mann und es ist äh, ein, ein ein riesenverlust für, für, die, für die Christenheit im Grunde er ist ein Wanderprediger bis zum Ende gewesen 200 Tage im Jahr unterwegs mit einem äh, kaputten Rücken ja vier Schrauben im Rücken gehabt äh, äh, inoffiziellen äh, Angaben zufolge die zweitmeisten Meilen bei Delta Airlines gehabt. Delta <lacht> Airlines ist die zweit, zweitgrößte Airline der Welt. Ja, äh, also 4 Millionen Meilen, glaube ich, war die Angabe auf, auf den, also ein außergewöhnlicher Mann, der sehr viel geopfert hat, was seine Familie angeht, Zeit mit seiner Familie, Zeit mit seiner Frau. Und wenn man die Nächsten angehört hatte, die Freunde, dann haben alle auch immer gesagt, äh, haben sich bei der Frau bedankt und gesagt, danke, dass du die Welt, mit, dass du ihn mit der Welt geteilt hast. Ja, ähm, und ich denke, wenn man, wenn man sich ansieht, äh, und es war, es war komisch, es war wirklich komisch, einen Tag nach der Gedenkfeier, das war der 30. Mai, äh, gingen die Randalen in den USA los. Und in Atlanta, in der Stadt, in der er gelebt hat und der auch äh, beerdigt worden ist und der dann auch in der äh, die Trauerfeier gewesen ist, äh, fanden recht schwere Randale statt. Und nicht nur in Atlanta, einige, die, viele werden das in den Nachrichten gesehen haben, in, im Grunde allen großen und mittleren Städten der USA. Wirklich schwere Ausstreitungen, die es tatsächlich seit den 60er Jahren so in den USA auch nicht gegeben hat. und äh, Nicht einfach nur irgendwelche Randale, sondern tatsächlich letztlich ein Konflikt, der, darauf, der sich konzentriert darauf, auf einem Rassenkonflikt, ja? also zwischen Schwarz und Weiß. Einer, äh, und ich, hab, ich wurde den Gedanken nicht los, wo ich mir dachte, es ist doch sehr, sehr äh, symptomatisch, dass man ein Menschen äh, eine Trauerfeier veranstaltet und äh, wenn man so will, kurz danach bricht das Chaos aus. Ja? Äh, in einer Stadt und der Pastor Louis Giglio, einigen wird der Begriff sein, ist recht, recht bekannter Pastor, hat diese Trauerfeier in, in Atlanta äh, geführt und ich habe am Sonntag dann äh, mal kurz in den Gottesdienst geschaltet, den seine Kirche veranstaltet und er war auf Knien und in Tränen hat er für seine Nation gebetet. Und ich dachte mir, gestern hat er noch äh, eine Trauerfeier für einen seiner guten Freunde ge geleitet. Und einen Tag danach im eigenen Gottesdienst ist er auf Knien äh, in Tränen und betet für die Nation. Äh, das ist keine schöne Entwicklung. Das ist keine schöne Entwicklung in der Welt, die wir haben. Ähm, und ähm, ich bin so ein bisschen äh, melancholisch und, und, und pessimistisch eingeschränkt. Mhm was das angeht und frage mich, wie wir äh, weitermachen als Christenheit, als Gemeinde, ähm, vor allem mit dem Verlust sag ich mal, der von einigen alten, großen Predigern, Verkündigern, Evangelisten, Figuren, Leitfiguren äh, aus dem
1: 20. Jahrhundert. Was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt so daran anknüpfe, ich selber kenne, ähm, Ravi Zakharai ist jetzt nicht so viel. Also ich habe einiges von ihm gesehen jetzt, aber nicht besonders viel, dass ich mir so ein großes Bild von ihm machen könnte. Aber jetzt, wo du das Thema ansprichst, der äh, Leitfiguren des 20. Jahrhunderts, bei denen es ja durchaus einige gab, die wirklich auch sehr öffentlichkeitswirksam waren, so vor allem im amerikanischen Kontext, ähm, im Deutschen vielleicht nicht so sehr. Aber... Ähm, was ich mich frage ist, äh, wie hat sich die Wirkung solcher Figuren gewandelt im Verlauf dieser Jahre, in denen sie gewirkt haben? Weil wenn ich jetzt so äh, überlege und äh, denke, was das so ein Billy Graham irgendwie ganze Stadien gefüllt hat und theoretisch war ja jetzt, das müsste jetzt bald sein, dass ne? das ist Festival of Hope hier in Köln theoretisch angekündigt worden oder, mhm. oder durchgeführt worden wäre mit seinem Sohn Franklin Graham, auch in der lanxus Arena. Und ähm, ich frage mich, hat das immer noch dieselbe Wirkung? Weil die Personen haben sich nicht verändert, aber das Umfeld ist ja unheimlich anders geworden. Die Generation hat sich verändert und die Leute, die damals die großen Kaliber waren, sag ich mal, unter uns Christen, gibt es das überhaupt heute noch, dass wir wirklich... Christen haben, die diese Art von Öffentlichkeitswirksamkeit haben und zwar nicht nur auf die ältere Generation, sondern eben gerade auf die junge Generation. Weil die junge Generation eben mit so völlig anderen Vorstellungen durch die Welt geht. Das also ist ja wirklich ein relativ dramatischer, also dramatisch vielleicht negativ, aber ein sehr bedeutender Umbruch im Denken der Leute, mhm. der stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten. Hat das überhaupt noch dieselbe Wirkung, wenn du da vorne irgendwie sehr öffentlichkeitswirksame Person, oder gibt es das überhaupt noch im Christen, christlichen Glauben? Haben wir das noch? Warum
2: sind die Menschen in die Stadien gelaufen, wo Billy Graham gepredigt hat?
0: Ich weiß es nicht, ich frage in die Runde. Also der zeitliche Kontext spielt natürlich eine Rolle. Wenn man überlegt, Billy Graham ist äh, vor zwei Jahren gestorben und der war 99 Jahre alt. Okay, das heißt, der ist äh, 1917 geboren. Ähm, 18. 18. 18 ist er geboren, okay, ja. Äh, das heißt, genau, ja, der wär, 2018 wäre er dann 100 geworden. Ähm, Billy Grahams Wirkung im, im Großen, also dieses wirklich diese Riesenveranstaltung, die Crusades, also die Kreuzzüge, wie sie hießen, äh, begann in den Ende der 50er Jahre, meine ich. Ja. ja, das kommt
1: dann, glaube ich. Ende der 50er Jahre.
0: Nachkriegszeit. So ja. Genau, Nachkriegszeit. 60er, 70er Jahre mhm. bis in die 80er hinein. So. Ich glaube, die letzte Großveranstaltung da, hat, hat er im Jahr 2000 abgehalten. Also auch eine lange Zeit. Er war ja auch lange krank, über 20 Jahre. Also, ähm, und ja, er lebte noch, er lebte im Alter und in Krankheit, aber hat auch nicht mehr die Wirkung gehabt. Ja. Und ich denke, es hat viel mit 50er-Jahre zu tun. Es hat viel mit der, äh, mit der, mit der Gesellschaft und der Moralvorstellung und der, 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 des immer noch kulturellen Christseins, was ein seltsamer Begriff ist, aber es ist äh, diese, diese letztlich, letztlich offene Haltung der Menschen dazu, weil ihre Eltern und sie selbst noch äh, absolut selbstverständlich damit aufhören, die Kenntnis, des Evangeliums und des Alten Testaments, des Neuen Testaments. Was steht überhaupt wo? Was steht dort überhaupt drin? Die war in der Breite der Gesellschaft, in der gesamten westlichen Welt vorhanden. Aber vieles davon ist natürlich schon auseinandergebrochen, dann ab Ende der 60er Jahre und in die 70er und so weiter. Und ich denke, die Menschen sind zu einem Evangelisten gegangen, weil sie wirklich genauer hören wollten, wo, was es damit auf sich hatte. Aber sie hatten ein Vorverständnis. Also die wenigsten Menschen sind dort reingegangen und haben gesagt, habe ich noch nie von gehört. Ja? Das würde heute aber passieren. Und das würde heute passieren. Ich meine, wir, wir hatten das im deutschen Kontext auf eine andere Wir hatten Prochrist. Mhm. Prochrist gab es in den 2000ern. Stimmt. Ja, und Pro Christ hat Stadien geführt. Stimmt. Und, äh, Stadien, äh, Hallen. Ja. ja, also machen wir es mal deutsch. Ja, <lacht> Stadien ist dann noch zu groß. Ja. Hallen gefüllt und, und äh, hat, ist aber in dem Format auch nicht mehr möglich. Und das hat viel einfach auch mit, der, mit dem Rückzug der Menschen zu tun
3: in sich selbst. Ja. Ja. Wobei, ähm, wir reden jetzt vom Kontext, das, das stimmt ja auch alles. Aber ich frage mich, ich habe eine Statistik gesehen mhm. oder von einer Statistik gehört, besser gesagt, dass der esoterische Bereich zum Beispiel extremst am Boom ist. Mhm, okay. Also das würde bedeuten, die Menschen, die suchen trotzdem noch irgendetwas, was Erfüllung gibt und sind noch offen für solche Dinge. Wahrscheinlich, klar, über das Christentum wissen die weniger, die sind nicht so offen für die Bibel an sich, aber das gesucht wird, das ist schon noch da. Und da stelle ich mir dann die Frage, warum driften die meisten dann eher ins Esoterische ab, als in die Gemeinden zu kommen.
1: Was ich denke ist, womit das viel zu tun hat, ist, dass diese Esoterik gerade ist, also ähm, dem stimme ich auch äh, zu, das habe ich auch selber so gemerkt, ne? also so im Gespräch mit Leuten, dass das für viele eine, eine, eine relativ große und erstaunlich große Faszination hat aus meiner Generation, wo ich ein bisschen überrascht von bin, so jetzt im Unikontext, jetzt nicht hier bei uns, aber äh, wenn du so mit, mit Leuten redest, die vielleicht eher nicht wirklich was damit zu tun haben, mit dem Glauben oder so. Und ich, ich mein, mein Gedanke ist, dass es damit zusammenhängen könnte, dass das Esoterische einfach eine sehr lose Vorstellung ist. Es ist eine sehr, sehr weit gefasste, lose, relativ undefinierte Form. Also, also es gibt kein, es gibt nicht die Esoterik so. Das hat also Es, es gibt nicht die klaren Linien da drin oder so. Die, gerade das, was es ausmacht, ist ja, dass es so viele schwammige Dinge beinhaltet, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf. Und ich glaube, dass das gerade in gewisser Hinsicht auf diese, auf dieses gesellschaftliche Phänomen an oder äh, eingeht, dass, de, dass die Leute Angst haben vor Gebundenheit. Die Esoterik will nichts von genau. dir. Ja, die genau, die will nichts von, von dir. Also, Weil, das weil ähm, der christliche Glaube, die meisten verbinden das damit und ja auch nicht völlig zu Unrecht, ähm, dass der christliche Glaube, äh, also überhaupt nicht zu Unrecht, dass der christliche Glaube etwas Verbindliches ist. Du gehst dahin und wenn du das wirklich auslebst, dann, dann äh, beeinflusst das dein Leben und dann, dann bist du. Mitglied einer Gemeinde, einer Kirche, wie auch immer. Und ähm, diese Bindung, davor haben viele Leute ziemlich viel Angst, was ja grundsätzlich ein Phänomen unserer oder meiner Generation eigentlich, muss ich eher sagen, ist, dass, dass, dass einfach äh, Angst davor ist vor Verbindlichkeit. Und im Esoterischen hast du das eben nicht. Weil du hast nicht den Verband, wo du dich dann anschließen musst und dann bist du an deren Regeln gebunden oder ähnliche Dinge, sondern es ist ja letzten Endes dieses sich frei fühlen. Und irgendwie, so, ich kann mir das, das zurechtbiegen, was ich möchte und ich nehme mir das raus, was ich möchte und dann habe ich so mein eigenes Wohlfühl oase so also meine eigene Wohlfühloase. Das ist wie eine, wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ja, im Prinzip. Das ist genau das halt, das ist, auf diese Art und Weise versucht man dann, weil, wie du schon sagst, das Suchen ist immer noch da und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals ändert. Das ist ja nicht ohne Grund, hat der Prediger das ja schon gesagt, dass Gott die Ewigkeit ins ja, Herz gelegt ja, ja. hat. Aber die Art und Weise, wie man danach sucht, hängt halt, denke ich, sehr viel mit der Tatsache eben zusammen, dass wir heute einfach so...
3: Wobei diese Verbindlichkeit ähm, jetzt auch sehr stark wahrscheinlich aus, aus unserer Gemeinde herausgenommen wird, weil ähm, es gibt immer mehr Gemeindeformen, ähm, und wie ähm, ja, man das auch mal nennen mag, ne? um jetzt keine Namen zu nennen, aber die auf eine sehr unverbindliche Art und Weise ähm, vorgehen. Ich meine, klar, die Verbindlichkeit ja. in Jesus Christus, die ist immer da. Ne? Das, ja. das stimmt schon. Die gehst du ein für dein ganzes Leben. Ne? Also das mhm. ist ein, ein Leben, das du dann nicht mehr führen kannst. Äh, oh, das ist falsch. Ähm, du führst das, also man kann nicht sagen, dass man das Leben dann nicht mehr führen kann, wie, wie man will. Das kann man, aber man will das Leben nicht mehr so führen, wie man es vorher geführt hat. Ne? Ja. Äh, das das würde ich,
1: ja. Ja und ich, also und Letzten Endes ist das ja auch eine Antwortbewegung von gewissen Kreisen innerhalb der Gemeinde oder also innerhalb der, sag ich mal, globalen Gemeinde oder westlichen Gemeinde, ist das ja eine Antwortbewegung auf diese Entwicklung in der Generation, dass man sagt, okay, ja. wenn die Leute sich nicht festlegen wollen, dann bieten wir ihnen etwas, wo sie sich nicht festlegen müssen.
2: Das ist ja das, was wir eben festgestellt haben. Wir sind uns ja einig, dass das Evangelium nicht die Power verloren hat. Ja. Das der, Evangelium hat ja. nicht die Power verloren, die Billy Graham damals rüberbringen konnte. Ja. und die haben, das, gesagt, Wir haben den auch, den auch festgestellt, dass das Suchen auch nicht aufhört, weil das ist im Menschen drin, so mhm. hat Gott den Menschen geschaffen. Also ist irgendetwas dazwischen zu suchen, was sich verändert hat, oder auch die Lösung zu suchen. Und diese Antwortbewegung, von der du sprichst, ist eine, ein Versuch vielleicht davon. Mhm. Ja. Und äh, den ein oder andere, das ein oder andere Ergebnis sieht man schon, kann man auch bewerten, wie man das bewerten möchte. Und einiges
0: bleibt aber auch noch abzuwarten. Mhm. Du kannst ja so sehen, man könnte ja auch die These äh, aufschlagen und sagen, Na naja gut, äh, Billy Graham äh, sind jetzt halt 100 Pastoren und die haben alle ihre, äh, ihre TV-Station oder ihren Kanal äh, und die haben ihre Mega-Church. So, die erreichen auch äh, Zehntausende von Leuten. ja äh, Jeden Sonntag mit jeder Predigt. so Und dann kommt aber äh, der Punkt auch äh, den, den, den Daniel äh, genau treffend äh, treffend äh, erwähnt hat Sie machen ein anderes Angebot. Das Angebot ist weitestgehend ein sehr unverbindliches Angebot. Ich meine Joel Osteen ist der Name zum Beispiel ja Also es ist, ähm, es geht vielleicht darunter. Ja? das ist jetzt vielleicht ein, das ist jetzt, ne, von, von dem Prozent ein bisschen schwächer. <lacht> als das, was dir Billy Graham damals hingestellt hat oder was dir der klassische Evangelist hinstellt. Weil, ich meine, die Botschaft, ähm, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, äh, na ja, geht, ist schon schwierig zu schlucken. Oder ja, äh, aber da Leben will, muss es verlieren. Also, das daran ja muss ich ja aber jede
2: Bewegung messen lassen. Ja, Weil der, der Maßstab ist ja nie ja. Äh, ja. Billy Graham oder die anderen Leute ja und letztlich auch nicht sondern die selbst genau. ja,
0: ja. aber schau mal, es ist interessant, weil Mike sagte warum gehen die Leute nicht in die Kirche die Leute gehen auch nicht in die Kirche weil sie den das ist dieses, dieses diese, diese unterschwellige gesellschaftliche Erzählung die man für wahr hält, also dieses Narrativ was unter uns ist und dieses naja, ist das nicht eigentlich jetzt schon mittlerweile äh, bewiesen oder nachgewiesen, dass das nicht stimmt Sprich, die Menschen haben an objektive Wahrheit geglaubt. Bis in die 50er Jahre hinaus mehrheitlich. Heute findest du das nicht. Zumindest nicht, wenn du ihnen die Frage stellst, falls sie glaubst, dann habe ich die so weiter. dann kommen die Leute mit, naja, jeder. Wir, ich habe das letztes Mal war ich in Polen und da haben uns mit einem jungen Typ auf der Straße unterhalten und ich, das wirst du von 80% Prozent der Gespräche bekommen, naja, aber die Leute in Indien haben ja ihren Gott und, 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 und in Neuseeland haben ihren Gott und ich, ich habe auch letztens Mal so eine Doku geguckt, wie so ein Typ durch die Welt geradelt ist und man merkt immer, wenn so junge Leute, so Europäer, vor allem Europäer, aber auch alle jungen Leute wenn die in diese Länder kommen, wie Thailand, Laos und so weiter, die sind, wie, die sind wie in einem Museum unterwegs. Aber du merkst aus dem, was sie sagen, sie haben keinerlei Koordinatensystem, in dem sie das, was sie empfinden, einordnen können. Weil ich denke, ich bin nicht wütend auf die, gar nicht. also null Aber was ich mir denke, ist, immer, es ist so faszinierend, diese Menschen kommen jetzt, Europäer, immer Europäer, kommen aus einem, von einem Kontinent, wo, wo eine, ein, ein Reichtum ist an Kultur und Schätzen, alleine fürs Auge. Ja, also jetzt äh, Kölner Dom, und, und, und Italien und, und Irland, egal, wo immer, Belgien, die, die ältesten Kirchen der Welt teilweise. So. Und sie, aber sie nehmen das gar nicht mehr so wahr, sondern die laufen da durch die Städte und du hast ja dein HM und dein Starbucks und dein McDonalds und da, da hinten ist halt die die irgendeine Basilika. Und da hinten ist äh, Sagrada Familia. Und da hinten eine äh, gute Sagrada Familia. Kein gutes Beispiel in Barcelona. Aber du hast diese uralten Kirchen. Und du hast diese Kulturen. Du hast diese Museen. Und du hast diese Geschichte. Aber in, die laufen dann da durch die Gegend. Und das ist so faszinierend, weil das neu ist. Aber du merkst, die können das nicht einordnen. Sie, 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 die, die, die kriegen das in ihrem Kopf nicht zusammen. Okay, aber warum sind hier einfach alle Menschen mal einfach mal eben arm und würdelos? Und warum ist das bei uns nicht so? Ja? Das fehlt ihnen komplett, weil ihnen das genommen worden ist. Die glauben nicht an objektive Wahrheit. Die glauben, naja, die Leute in Thailand haben ja auch ihren Gott. Ihren, ja, so. Ihr Karma. Die haben ihr Karma. Ja, wenn man den Hindu fragt, ja, warum leidet der da hinten ja Karma? Oder Kastensystem. Wenn man den Muslim fragt, dann sagt er, inshallah. Ja, Sag, das sagt Rabbi immer auch immer wieder. Die schnell, sind die schnell mit fertig. Genau, so. Äh, ja. Und, und, und da, das ist das eine. Und dann, die Leute, der, 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 das, das Verständnis für. Für, ähm, für, für, für die, für die objektive Wahrheit, was ja der christliche Glaube beansprucht. Und auch ähm, ä, also Agency, Daniel, also dieses, ähm, diese Selbstverantwortung für das Leben. Wenn ich jetzt keine Debatte aufmachen, freier Wille oder kein freier Wille, aber äh, halten wir mal fest, dass jeder Christ sich über einig ist, dass der christliche Glaube dir Eigenverantwortung gibt. So, und auf der Grundlage kann man dann debattieren, ob es freien Willen gibt oder Jetzt nicht. Jetzt hast es einfach ja. anders genannt, okay. <lacht> 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 so, aber, äh, sich ja in irgendeiner Form ein also Dass es dir, dir es dir in die Hand legt und ja. dir das Angebot macht. Ja. ja Das hat man den Leuten ja alles... Durch, durch die Vermittlung von, von, äh, von, von bestimmten naturwissenschaftlichen Erzählungen auch, ja die nicht alle Fakten sind, ja hat man denen das genommen. Ja, also der Darwinismus, auch der der Postmodernismus, also diese ganze, die, das hat im Grunde das Ganze untergraben. Und dann stellen sich die Frage, ja gut, warum soll ich denn da zu dem Pastor, Priester gehen? Weil der erzählt etwas, das haben die Leute vor 100 Jahren noch irgendwie geglaubt, aber heute wissen wir ja, dass es das eigentlich alles Unsinn ist. Und dann erscheint auf einmal äh, das Fernöstliche interessant, weil das korrespondiert eigentlich sehr gut damit. Ja klar, weil die Leute sind
2: in einer Leere angekommen, Leere von Leersein, ja. innerlich leer. Und, und was, was will der Buddhismus? Ja. Der will dich leer machen, ja. weil er sagt, das ist das Ziel. Ja. Dann bist du frei ja. von, von Begierde, von Schmerz, von ja. Leid. Liebe, Liebe ist in dem Sinne schlecht, weil Liebe kann dich enttäuschen, du kannst und enttäuschen. Und macht sehr, sehr abhängig. Und macht sehr abhängig. Sehr. Und das musst du alles loswerden. Und natürlich, deswegen korrespondiert das sehr ja, gut mit, ja. mit dem, was aus den Leuten geworden ist. Ne? Ja. Aber das macht so Leute wie Ravi zum Beispiel noch wertvoller, weil die in der Lage waren, diese Dinge wirklich klar zu sehen ja. und denen aber auch diese Antwort zu geben, die wirklich funktioniert. Ja. Und die auch ganz offensichtlich was
0: miteinander zu tun haben. Ja. Das, das, das war, dazu war er in der Lage. Ja, aber Billy Graham hat zu der Gesellschaft geredet, ja, Evangelium, ihr wisst, worüber ich rede, so in dem Sinne. Mhm. Und interessant ist, also Ravi kam wirklich in die, in die größere Verkündigung, kam in den 80ern und dann hauptsächlich 90er, 2000er Jahre, so. Da driften die Dinge schon auseinander, vor allem dann in der, in der akademischen Welt und zu denen er hauptsächlich geredet hat. Ist auch sehr viel in Asien, wie gesagt, 200 Tage im Jahr unterwegs. Ja, sehr viel zu jungen Menschen geredet. Und im Grunde war Ravi Zacharias der Mensch, den es gebraucht hat, weil ein Billy Graham eben nicht mehr... Billy Graham war der richtige Mann für die 50er, 60er, 70er Jahre. Und ab dann musste etwas kommen. Ravi war diese Person. Und Ravi, um, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, damit einem klar ist, Ravi war wirklich ein sehr, sehr bekannter Mann, der auf seiner Trauerfeier hatte Vizepräsident des Vereinigten Staaten. Mike Pence hat äh, hat eine Trauerrede gehalten. Also das, das passiert nicht mal eben. Ja, das muss man sich mal vorstellen und man muss froh sein, dass es der Vizepräsident und nicht der Präsident ist. Ja. ja, das, das hat sich Ravi umgedreht. Das, das hat dem Ganzen auch eine Würde gegeben. Das fand ich schön, weil der Vizepräsident auch selber ein, ein gläubiger Mann ist. Und, aber Rabbi Zacharias hat eine, hat eine Menge, hat eine Menge Feuerkraft hinter sich und der hatte und G Gott hat ihn äh, benutzt bis zum Ende des Lebens, bis äh, wirklich äh, wie keine hundert Tage vorher. Und er ihn hat es gebraucht. Ja, aber was hat er gemacht? Er hat eine Ministry
2: aufgebaut. Ja. Er hat Leute.. Ähm, Wahrscheinlich auch ausgebildet. Die ja, das ja, ja. habe ich nicht. Er hat ein Team gebaut. Ich meine, es sind heute 100 Redner. Richtig. Aber er war das, nicht eine One-Man-Show. Er hat es weitergegeben. Ja. Und er hat auch mitgezogen. Ja. Weil er ganz genau gesehen hat, die, diese riesen Berg an, an Arbeit, diesen riesen ja. Berg an, an Missverständnissen, an Lügen, ja. ähm, an alles ja. Mögliche, was weggeschafft werden muss. Das hat er gesehen. Und deswegen hat er auch... Leute rangezogen.
1: Ja, und das braucht es ja auch, weil du in der heutigen Gesellschaft eben so viel Bedarf wie sonst nie hat, äh, hast. Einfach nach wirklich Leuten, die verstehen, wie die Menschen ticken. Die verstehen, also an, also an Christen, die verstehen, wie die Menschen ticken und dementsprechend auf sie eingehen können. Und zwar nicht nur, und das fand ich äh, sehr interessant, dass du das gesagt hast, äh, Diddy was du meintest, dass er nicht nur auf die Fragen eingegangen mhm. ist, sondern wirklich auf die Leute. Und ich glaube, das ist das, was ja heute wirklich auch wieder so unheimlich notwendig ist, ja. weil äh, ist das zum Beispiel eine Sache, die mir persönlich deutlich schwerer fällt, so weil ich bin jemand, der relativ gut mit Fakten hin und her argumentieren kann, aber ähm, damit kannst du den Kampf gewinnen und, die äh, und den Krieg verlieren. So, ja. ne? Das ist ja das, ist das Sprichwort, was man mal häufig gebraucht in dem Kontext und, ähm, und diese Leute braucht es, ja letztlich. Und da ist es, ähm, ich, ich, ich frage mich, wie, ähm, wie weit, ich meine, das sind halt Sachen, die kannst du nie voraussagen, aber wie weit es sowas nochmal geben wird, im Sinne von, ob nochmal mehr soll von, von solchen wirklich großen bekannten Leuten aufstehen werden oder ob sich das verlagern wird in die in die kleineren Kreise, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, weißt du, also so in, in die in die kleinen Kreise im Sinne von die kleinen Instagram Influencer oder so, die mhm. vielleicht ihre paar tausend Follower haben oder so und da guten Input geben und, äh, und und so weiter oder ob das, ob sich das überhaupt noch auf der großen Bühne abspielen wird, diese, diese ich nenne es mal Debatte, aber das ist eigentlich keine.
3: Ähm, genau, bevor wir auf diese Frage eingehen, würde ich Einmal kurz zurück auf das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, dass die Personen verstehen, wie die Menschen ticken. Ich glaube, noch wichtiger, was natürlich damit zusammenhängt, ist die Liebe zu den Mitmenschen. Ja, auf jeden Die Fall. Liebe zu dem Nächsten, von der Jesus spricht, von der die Bibel spricht. Wir haben Beispiele in der Bibel. Paulus weint, ja, wenn er sich die Welt anguckt und die Welt in seiner verloren oder in ihrer Verlorenheit sieht. Ne? Igor, du hast von dem Pastor erzählt, der im Gottesdienst auf den Knien yeah. stand und geweint hat. Yeah. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Motiv, die Liebe zu der Nation oder yeah. die Liebe zu den verlorenen Menschen und nicht yeah. dass er aus Angst geweint hat yeah. oder sowas. Ne? Okay. Aber ich glaube, das ist ein so unglaublich wichtiger Punkt, der mir so oft fehlt und ich würde auch fast sagen, dass das etwas ist, was verloren geht und was eine sehr, sehr hohe Wirkung hat. Oder was, was sehr fatal ist. Weil wir anfangen, uns immer mehr um uns selbst zu drehen. Wir interessieren uns für unsere Belange, für unsere Gemeinde auch häufig nur, dass unsere Gemeinde läuft. Aber so selten sehen wir das Bild ähm, von den verlorenen Menschen, dass Menschen sterben und keine Christen sind und somit für ewig verloren sind. Diesen Gedanken... Den haben wir, also ich kann von mir sprechen und das ist meine Beobachtung, aber wir haben den so selten. Und solange das nicht sich ändert, solange wir nicht diese große Liebe bekommen zu den Mitmenschen, glaube ich, wird es nicht oder können wir aus uns heraus, oder aus uns heraus sowieso nicht, aber können wir niemals zu Personen werden, die eine Wirkung auf das Leben haben. Und das hast du ja auch am Anfang so angestoßen, die Frage, was du mit deinem Leben so machen würdest, Igor. Ja, ja, ja. Genau. Ne? Ja, und, ja, ja. Ähm, ich denke, dass das ein maßgeblicher Punkt ist. Weißt du, was, was mich
0: gequält hat, diese Tage war, ähm, ich habe den Eindruck, ich, ich habe wirklich versucht, mich zu prüfen, was das angeht. Und ich dachte mir, okay, ich weiß sehr genau, wie, wie schlecht ich da bin. Ich weiß sehr genau, dass äh, ich gerne das intellektuelle Spiel spiele und dass... Äh, mir das wichtiger ist als der Mensch. Und das war bei Ravi nie so. Das war nie so. Das war immer der, der, der Questioner, also der Fragende, ist immer hinter der Frage. Und das ist das Entscheidende. Aber war das, Und, war das von Anfang an so, war der einfach
2: der Mensch oder hat der... Ich nicht, hoffe, ich hoffe nicht. Ja, nicht. <lacht> <lacht> ja, ja Moment, aber, aber war das... Äh, oder war das durch seine
0: intensive Tätigkeit? Okay, aber wie das irgendwann irgendwann gedreht hat? Aber weißt du? ich meine, Gott sei Dank wird ein Mensch, der immer bekannter und immer größer und immer mehr unterwegs in der Welt ist und immer gefragter wird, bei nicht nur bei in Universitäten von irgendwelchen jungen Leuten, sondern auch von, von von Königen in der arabischen Welt, von Staatschefs und von Businessleuten, ja. Also wenn der das nicht war mit 20 und 30 und es geworden ist, im Rahmen von so einem Leben. Das ist so noch krasser. Noch krasser. Ja, noch krasser. Weil ich bin im Moment gar nichts. Okay? Und ich hoffe, ich werde zumindest, was den weltlichen Maßstab angeht, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen. Und dann, dann soll ich demütiger werden. weißt du Das ist so der Punkt. Aber ich habe mir überlegt und ich sagte mir, das ist, ich bin miserabel, was das angeht. Und nicht nur das, sondern ich dachte mir, was habe ich eigentlich bisher überhaupt gepredigt für ein Mist? Na, Mist war das nicht. Nein, aber, aber so habe ich, wie häufig habe ich über Jesus Christus geredet? Oder wie häufig habe ich das dazu geführt? Oder habe ich nur, ich meine, ich sage nicht, dass das falsch gewesen ist im Sinne von faktenmäßig falsch oder logisch gesehen falsch oder sowas, sondern, aber. Habe ich versucht, was Cleveres zu sagen, wo da Leute sitzen, die wirklich zuhören, und denken, ja, stimmt, habe ich noch nie so gehört, und bla. aber was ist das alles für ein Mist? Das ist, wofür? Wofür? Du kannst ja gerne die Person, die für dich ein Vorbild ist, wie Ravi Zacharias like für mich, kannst ja gerne imitieren, was, was seine Fähigkeiten, sein Intellekt angeht. Aber der Mann, der hatte ein anderes Ziel. Und das Ziel habe ich nicht gehabt, oder zumindest habe ich es nicht so gepredigt oder, mhm. oder auch mit Leuten und dann denke ich mir, okay, das ist, äh, du bist, was das angeht, auf dem falschen Weg und äh, das musst du radikal ändern und was du da vielleicht zuerst änderst, ist, du, du änderst deine, deine Haltung zu den Mitmenschen und, und ich habe es von meiner Frau gesagt, ich habe ihr gesagt, ich hab, weiß was, ich habe keinen Bock mehr auf äh, irgendwelche Diskussionen, die wirklich sinnlos sind. Ja? Mhm. Äh, und, und nicht, also mit Daniel und mit hm. dir und mit dir, wir können das ja gerne machen, aber nicht mit Leuten, mit denen ein persönlicher Konflikt dadurch entsteht. Wenn man jetzt anfängt über Glaubenspraxis, über Gemeindepraxis zu reden. Ich habe kein Interesse daran. Ich habe kein Interesse daran, mich mit Leuten in irgendeiner Form zu streiten wegen sowas. Das habe ich nicht. Und wenn ich das, wenn ich das nicht äh, umsetze im Leben, dann habe ich von meinem Vorbild nichts gelernt. Hm. Um, und dann kann, kann ich natürlich sagen noch weitergehen und sagen, okay, ich will auch nicht am Ende meines Lebens irgendwie sagen, äh, ich habe äh, irgendwie, äh, ich habe ein schönes Leben geführt für mich selbst und für meine Familie und sowas, weil du, und du denkst, nein ja, Daniel sagte richtig es, es geht nicht darum, äh, keiner Mensch kann sich anmaßen zu sagen, ich werde der nächste Ravi also, völlig absurd, das sind Menschen, die werden in der Tat geboren, alle 100 Jahre oder sowas. Das ist einfach so ein Mensch wie Billy Graham, das will Gott und der boxt das brutal durch. Ja, Also Billy Graham war, ich glaube, das hat dem einer, irgendwie, nachdem er die ersten paar Predigten gemacht hat, hatte dem irgendwie so ein Bibellehrer gesagt, einer seiner Lehrer, der so, belegt nichts für dich. <lacht> ja. so. Und das ist komisch, oder? Und Ravi Zacharias genau das Gleiche. Ravi Zacharias war ke hatte keinen Doktortitel. Der hatte kein äh, Philosophiestudium, sondern war ein ganz normal ausgebildeter Theologe. Der hatte ein, vier Schrauben in seinem Rücken. Ja, hatte Rückenprobleme und war <lacht> einer der am meisten, äh, weltweit der Person, die am meisten geflogen sind. Personen, die an Universitäten, Harvard, Yale, alle anderen Universitäten zu Leuten geredet hat. Da merkst du wirklich, also, das, es ist wahr, dass Gott die Schwäche nimmt. Der Grund, warum sein Vater von ja. ihm enttäuscht
2: war, war, war weil er mittelmäßig genau. war und weil er ambitionslos war. Genau. Ja. Das war Ravi. Ja. Und das, diese, diese Mittelmäßigkeit und ja. Ambitionslosigkeit kam aus der Sinnlosigkeit seines Seins. Und deswegen wollte er sich auch
0: umbringen, ja. weil er gesagt hat: Das macht
2: alles keinen Sinn.
0: Und deswegen, wir dürfen, ja. es geht nicht weißt du, darum zu sagen, Daniel ist klug und äh, du bist klug und, und äh, ich, ich kann dies gut und wir sollten das gezielt einsetzen, weil es doch logisch, dass Gott das dann, Gott macht was er will, der macht komplett was der will. Ne, eine kurze Episode vielleicht daraus, äh, Rabi Zekaraz hat ein Team, er hat ein Team aufgebaut, das war keine One-Man-Show, ja. er hatte ein Mann, das war ein Traum, der Name Nabil, äh, Nabil Qureshi, Pakistani, also geborener Amerikaner, Moslem, hat muslimische Apologetik gemacht, hat sich bekehrt, hat sich bekehrt. Der Mann hatte drei Master gemacht. Der war Arzt, der hatte ein Theologie, ein Philosophiestudium absolviert. Der war dran an einem PhD, also an einem Doktor in Oxford in Theologie. Jetzt aus sein Alter. 34 Jahre. 34. So, ich werde dieses Jahr 32.
2: Der Mann hat mehr erreicht,
0: als ich in drei Leben erreichen könnte. So erreicht immer auch für den Herrn. Und der, der ist nicht aufgewachsen. Der hat mit 33 Magenkrebs bekommen und ist mit 34 2017 gestorben. Noch ein mehr. Ich, 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 ich weiß, ich habe es damals gesagt. Ich habe mir ich meine, das ist, ja ein, ein, das ist ja der Traum, den du als Mensch hättest. Brillanter junger Mann, Moslem gewesen, gebildet auch noch. Das ist doch der Mann, der, den du in die muslimische Welt wirfst. Und Gott sagt, nein, deine Aufgabe ist nach, nach einigen Jahren Vortragstätigkeit auf großer Bühne, deine mit deiner einjährigen Tochter, mit drei geschriebenen Büchern ist das beendet, mein Freund
2: wäre beendet. Weil er nicht angewiesen ist. Auf ihn. Das ist die bittere Wahrheit, ne? Er ist nicht angewiesen auf den Genialen, die gute Wahrheit. Hier nicht die
0: bittere ne? <lacht> ja, für den,
2: vielleicht für den jungen Mann die bittere Wahrheit. Ja, also für ja. uns in einer gewissen
0: Form auch, weil es das sind, das sind Menschen, weißt du, so diese Denkst du, oh es tut so weh, es also, doch so weh, den Menschen zu sehen, so, und dann denkst du auch, als sonst Familie, ein Jahr alte Tochter und der hat diese Vlogs gemacht in dem ein Jahr und dann wirklich am Ende liegt er da auf der Palliativstation und ja, ja... Aber, aber, ja, aber das so ist logisch. Gottes Logik. Was du auch von ihm hättest noch lesen
2: können oder, oder erfahren können oder ja. welche YouTube-Videos du von ihm noch ja. hättest gucken können. Ja, und wie so viele
0: Millionen Moslems und alles, aber das ist nicht Gottes in Logik. In
3: dem Sinne bitter, aber du hast wir haben beide recht, komm. Nein, nein, auf jeden Fall menschlich gesehen definitiv. Ja, ja, ja. Aber, aber es ist doch gut zu wissen, dass Gott nicht darauf angewiesen ja, ist. Ja. Das ist. Das, das, ist
2: ist. Ich meine, das, ist, das äh, gibt uns auch eine Chance. Ja. <lacht> ja. 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 Ja.
1: Ich finde das insofern interessant, weil, äh, weil Paulus irgendwo in 1. Korinther dann auch sagt, äh, wie erstaunlich es doch ist, dass Gott so, äh, so wenig von den Weisen der Welt erwählt hat, sondern quasi wirklich meistens einfach die, die einfachen Leute und ja. mit mhm. denen wirklich so heftige Dinge erreicht hat, weil die sich nichts auf sich eingebildet haben, weil die nicht darauf, so also weil, weil die nicht gesagt haben, das ist mein Verdienst, sondern mhm. weil die genau wussten, wessen Verdienst es war. Und ich meine ganz ehrlich, das ist eine Sache, bei der ich zum Beispiel aufpassen muss, weil ähm, du läufst sehr schnell auf die, in die Gefahr, dass du das alles, was du schaffst, deinen eigenen Fähigkeiten beibringen. Mhm. Und das ist letztlich eigentlich eine Sache, von der Gott nicht viel gebrauchen kann.
0: Ja. Dann du, du hast vorhin, damit wir das auch wieder aufgreifen, den Punkt gesagt, ähm, ja, ja gut, vielleicht dezentralisiert sich das Ganze ja. Also es hat nicht mehr diese Figuren. Aber ist es nicht so, dass, ähm, egal in welcher. ich meine, man kann sagen, wir leben heute in dieser vernetzten Welt, jeder hat Instagram, aber auf der, anderen, auf der anderen Seite haben wir, haben wir, sind wir umso mehr vernetzt. Das heißt, die Massenbewegungen entstehen umso schneller in der heutigen Welt als früher. Weil früher war es wirklich, Leute sammeln sich irgendwo physisch zusammen oder ja, rufen sich gegenseitig noch an und das war's. Und heute, nein, heute mobilisierst du die Leute und erreichst jeden in seinem, also quasi in seiner Hosentasche, in seinem Handgelenk, ja, übers Handy. Und so mobilisierst du die Leute. Und die Frage ist, ist es nicht immer so, dass das auch, auch, auch die Erfahrungen, die, 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 die wir in der Bibel finden, und auch durch die Geschichte hindurch, Gott hat immer Leitungsfiguren bestimmt. Mhm. Dieses, was die, das ist auch wieder so eine weltliche Sache heutzutage, dieses, die organische Graswurzelbewegung. Weißt du, das Organ, dieses, äh, habe ich auch immer gehasst beim Fußball, immer dieses, äh, die, äh, wie heißt es, flache Hierarchie mhm. und so weiter. Ich habe es ich immer gehasst, ich hasse es bis heute. Ja, weil es es einfach nicht gibt, ja, es ist nicht natürlich. Beziehungsweise äh, es ist einfach nicht effektiv. Es ist auch nicht effektiv. so Und in der Geschichte sehen wir das auch. Es hat, Gott hat immer Leitungs-, also Personen bestimmt, die dann angeführt haben. Und äh, man müsste sich aber, glaube ich, die, zuerst mal die Frage stellen: okay, äh, wenn man davon ausgeht, es braucht diese Person. Aber was ist, was ist der nächste Schritt für die Christenheit jetzt im Jahr 2020? Ich meine, was ist jetzt der nächste Schritt? Wir haben, wenn wir mal zurücksehen, okay, die ganzen Nach-Billy-Graham, was, was kann er? Also diese ganze mega bewegung und die, der, die, die evangelikale Szene, die wir heute finden mit ihren Hillsong, mit ihrem Bethel, mit ihrem Willow Creek, mit Saddleback, mit, mit allem, mit, diesem, mit diesen riesen Gemeinden. Das ist alles neu. Es ist auch neu, dass man irgendwie Gemeindehäuser baut, die die irgendwie in die Tiefe gehen, wo man sich wohlfühlt, die Auditorium sind, wo, 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 man, wo man irgendwie, wo es bequem ist, wo es klimatisiert ist. Das ist recht neu. Die Leute denken irgendwie, das ist verständlich, aber es ist nicht verständlich. Es ist sehr neu. Neue Vorstellung, dass es in der Kirche nicht kalt ist und, und vielleicht ein bisschen unbequem. Und, ne? so, ähm, das ist neu. und äh, Das gab es in den 70er, 80er und äh, wirklich eigentlich 80er, müsste man sagen, ja. Äh, in, in der Form. Aber wir sehen auch, dass das... Also, ich sehe das. okay, Und vielleicht ein paar andere Leute auch. Aber ich muss sagen, ich habe da mittlerweile auch keine Zweifel mehr dran. Weil ich sehe das vor Augen, wie das auseinanderfällt. Und ich glaube, viele Leute sehen das nicht, weil die denken, nee, nee, wir, machen, wir müssen das einfach nur kopieren. ja, Und einfach klein, überall in unseren Orten. wir machen das einfach modern. No! Okay? Not going to work. Weil du siehst es, wie es auseinanderfällt. Du siehst, dass die... Die Leute haben sich zu weit entfernt vor historischen Bindungen, vor Bindungen an Glaubenstraditionen. Weil es funktioniert einfach nicht zu sagen, ja, das, was die Welt cool findet, ist also auch keine Kritik. Also wir nehmen einfach das und packen da unsere Botschaft drauf und dann läuft das. Weil das läuft sogar in der ersten Generation gut. Und das läuft vielleicht sogar in der zweiten Generation gut, weil die zweite Generation war als Kind quasi dort mit drin in dieser Church. Aber spätestens die dritte Generation, da wirst du Leute finden, die werden sich fragen, Moment mal kurz, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Botschaft und ähm, quasi dem Mittel, wie wir es, also zwischen Welt und Botschaft? Wo ist die Grenze? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist selbstverständlich, wenn du das Konzept entwickelst, wenn du sagst, hey, wir machen jetzt coole Musik mit. Evangelistischer, evangelistischer biblischer Botschaft. So. Wenn du das erfunden hast, das System, dann verstehst du das, dann hast du. Aber wenn du da rein dann entstehen neue Herausforderungen, entstehen neue Verwirrungen und dann ist das nicht mehr so selbstverständlich. Ja, vor allem wenn die Qualität nicht nachkommt. Ja. Also in der, in der Verkündigung, in der, in der Musik, in der was auch immer, in den Mitteln. Und dann merkst du, was jetzt passiert. Was, wenn, jeder, der es wissen will, soll es googeln. Ich habe in den letzten zwei Jahren habe ich bestimmt Vier, fünf Musiker gehört von christlichen Bands, die man teilweise gar nicht kenne, aber ich meine, in einem kleinen Schrauben gibt es viele christliche Bands. Und oh, ich glaube nicht mehr an Gott. Ich kann das einfach nicht mehr glauben, das Ganze. Das ist ein Trend. Das sind nicht Einzelfälle. So, jetzt könnte man sagen, Bill es auch der große Skandal. Das ist alles ein Trend. Das Ganze bröckelt, weil es nicht funktioniert. Also die Ausgangsfrage war, was ist der nächste Schritt für die Gemeinde. Genau, die These, These Meinungsäußerung von mir war, so wie es bis jetzt gelaufen ist, die letzten 30 Jahre, sagen wir mal, das Angebot, was gemacht worden ist, das Angebot war das falsche Angebot. Nicht, äh, es hat Menschen zu Gott gebracht, es ist nicht der Satan, es ist nicht alles irgendwie Irrlehre, jetzt schwierige Frage, wie man Irrlehre definiert, aber lassen wir das mal außen vor. Ja, ja. Das meine ich nicht damit. Absolut nicht. Ich meine damit, das war nicht für, das war nicht auf äh, gutem Grund gebaut. Blöd, das war schlecht formuliert, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil gut, die Grund ist die Botschaft. Das war nicht für, für lang. Das ja, war wie ja. ein Haus in, 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 in der Hurricane-Region, was auch mal zusammenfallen darf, damit es nicht so teuer ist. Ja? Das war kein, kein Mauerwerk. das war nicht für, für langfristig gedacht, das war einfach nur eine reaktive ähm, Bewegung, die gesagt hat, okay, die Leute finden das irgendwie doof, ne? Stichwort, die Leute kommen nicht mehr in die Kirche, warum kommen die Leute eigentlich nicht mehr in die Kirche, ich glaube, wir müssen es cooler machen. ja? No. Das war nicht das
2: Problem. Wenn du jetzt anfängst, gedanklich das zurückzubauen, was aufgebaut wurde, 70er, 80er, 90er, was bleibt dann übrig, was es schon immer gegeben hat und was gut ist, das Wort und die Gemeinschaft.
0: Noch was? Die, also die, äh, die 2000 Jahre äh, Geschichte der Theologie weißt ja, du, der, ja der, Also ich meine der, der Lehre ja. der, 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 nehmen wir das Wort mal Wissenschaft also das, Es gab nicht nur einfach dieses, wir, wir, weißt wir, wir, sind, wir sind die Apostelgeschichte, weißt du, irgendwie so, das, nein, ich meine, da ist eine Menge, eine Menge an Literatur, eine Menge an, an, an Erkenntnis, die gewonnen worden ist, die dann noch übersetzt worden ist in, in die Gemeinde und die verschiedene Strömungen angenommen hat, aber das ist alles da, es gibt, es gibt kein Zurück zu Null. Ja. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, und zwar...
2: Ähm, wo du die ganze Literatur angesprochen hast. Es, äh, wir sind zu einem gewissen äh, Zeitpunkt schon angekommen, wo wir mal eine Pause machen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns nach der Pause damit beschäftigen, da ich hier auch mit drei Leuten zusammen sitze, die Universitätserfahrung haben, mhm. ähm, was für eine Rolle es spielt, was an unseren Universitäten übermittelt wird. Und davon da rede ich nicht vom Fachlichen. Hm. Sondern die Tatsache berücksichtigen, dass die Gesellschaft durch äh, Positionen und Stellen geprägt werden, wo Leute sitzen und stehen, die aus Universitäten kommen. Da kann man sich schon mal überlegen, was wird geglaubt und was wird geprägt in Universitäten und ob das überhaupt äh, Mal, ob man das so sagen kann, so verallgemeinert oder ob das jetzt doch von Universität zu Universität anders ist oder westlich, östlich und so weiter. Ob wir uns damit da nach der Pause mal beschäftigen und ich kam drauf, weil du sagtest, die ganze Literatur, christliche Literatur, die ist vielleicht, die wird gar nicht mehr ernst genommen, die wird verworfen, die wird vielleicht gar nicht, kommt gar nicht ans Licht oder man denkt, man hat sie widerlegt oder irgendwie so. Yeah. Dann würden wir uns an dieser Stelle äh, für die Folge mal verabschieden und äh, setzen dann in der nächsten Folge dieses Gespräch fort.